it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dříve než se budeme věnovat dnešnímu aktuálnímu tématu a ještě předtím, než začneme spovídat naši dnešní skvělou hostku, tak musíme všem posluchačům připomenout, že podcast Kolaps vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmu. Máme za sebou skvělou benefiční akci v Bike Jesus konce června i úspěšnou crowdfundingovou kampaň na portálu darujme.cz a tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo dorazili na Benefit nebo přispěli v kampani na provoz naší redakce, protože jste skvělí a moc vám děkujeme. Pro fungování Alarmu a tím pádem i tohoto podcastu jsou samozřejmě nejdůležitější pravidelní dárci a dárkyně, protože jen ti nám vytváří stabilní podmínky pro udržitelné fungování naší redakce. Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a vaše příspěvky jsou tak pro nás naprosto klíčové. Pokud podcast Kolaps pravidelně posloucháte a takovým pravidelným dárcem pravidelnou dárkyní ještě nejste, tak to prosím zvažte, jestli se jimi nechcete stát. Pokud je to ve vašich možnostech, podpořte nás. Zvláště v současné těžké době to pro nás bude zcela klíčové. Jedno je ale jisté, bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by Kolaps nikdy nemohl existovat. Ještě jednou díky. Díky. No a o turbulentních časech, krizích, ale i penězích si budeme dnes povídat také v dnešním velkém rozhovoru. Do kolapsu za námi totiž dnes dorazila pravidelná autorka Alarmu, publicistka, feministka, ale především právnička a odborářka, která momentálně působí jako právnička odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey. Témata pro dnešní den jsou jasná. Pracovní práva, Uber files, situace zaměstnanců v současné geopolitické situaci, inflace, pravicová vláda, energetická krize a role odborů v tom všem. Takže ahoj Šárko, vítej u nás v kolapsu. Ahoj. Já bych dneska rád začal jedním tématem, které bylo hodně velké až masivní na začátku covidové pandemie a teď ho pomalu vytlačují často ještě šílenější věci, které se dějí všude po světě a především pak samozřejmě na Ukrajině. Tím tématem byla a je stále zakázková ekonomika. Ty docela bydlivě sleduješ dění v téhle oblasti a my bychom potřebovali teď nějaký update. Jo. Ptám se na to hlavně, protože v deníku Guardian teď vyšla 
dlouhá investigativa odkrývající interní komunikaci společnosti Uber, která poskytuje čtenářům vlastně docela detailní pohled nebo náhled do fungování této globální korporace. Kauza je momentálně známá, jak už jsem říkal na začátku, jako Uber Files. Zajímalo by mě, jestli se už k tomu textu dostala, pročetla ho a jestli je něco, co tě na těch zjištěních jako vlastně zaujalo nebo překvapilo. Tak nepřekvapilo mě tam v zásadě nic, protože prostě ten model lobování nadnárodní korporace za použití velkého objemu peněz je něco, co je, řekněme, standardní nebo jako běžně se, běžně se vyskytující. Nedá se říct, že by tady v tomto ohledu Uber fungoval jinak než jako v zásadě kdokoliv jiný. Zaujalo mě na tom několik věcí. To je jednak cílení nad ty nejvyšší politiky, což může být jak známkou, řekněme, nějakého jakoby vysokého cíle, proč chodit ke kováříčkovi, když můžu jít ke kovářovi. Na druhou stranu, a když bych se to tak představila, že to asi nebude o tolik jiné, jak to bývá v našich podmínkách, může to být i takový trošku jako přestřelený cíl, jo, bez ohledu na ty reálné pravomoci a to, jak vlastně potom třeba regulace, provozování nějaké činnosti na konkrétním trhu jako reálně funguje. A tak taky to možná znamená, že vlastně jsou to lidi, kteří mají přístup jako k takhle vysoce postaveným politikům a představitelům státu. Jde tam minimálně teda o Emanuela Macrona a nevím, jestli ještě někdo další se tam objevuje. No a to je vlastně zrovna moment, který mě naprosto jako překvapivý nepřijde. Jo, to mě přijde jako něco, co bych se spíš naopak velmi divila, kdyby tomu bylo jinak. Musíme si to taky nějakým způsobem zařadit Časově. To jsou věci zhruba z okolo roku 2015-17, prostě pár let na zpátek. Uber rozhodně byl, nebo doteďka je, nějakým jakýmsi lídrem tedy té platformové ekonomiky, řekněme platformové ekonomiky práce, když ponecháme stranu ty jako jiné součásti. A v souladu s nějakým, řekněme, obecným asi technooptimistickým přístupem nejspíš jako využili i, řekněme, politického narrativu toho, že jako inovativní firmy rozvíjící se je potřeba nějakým způsobem jako vítat a podporovat a zjistit, co vlastně tomu trhu můžou přinést. Jo. Já tady jako nehodlám spekulovat o nějakých jiných motivacích všech zúčastněných, protože k tomu za těch informací není dost, ale to, že se jim ty dveře otvíraly relativně snadno, byť tedy nepochybně za použití velkého množství peněz, mě právě nepřijde vůbec překvapivé. Jo. Zapadá mi to do celého toho kontextu toho, jak se firma Uber nebo firma podobné tohoto typu prezentovali. A něco překvapivého tam bylo? Překvapivého bylo ta míra uvědomění si samotných těch manažerů vlastně úbru, jak, jakým způsobem oni fungují mimo, řekněme, platnou legislativu, nebo v zásadě přímo v rozporu s ní. Jo, pokud bychom to brali tak, což jako potvrzuje samozřejmě to, na co jsme upozorňovali dávno, že platformy tohoto typu profitují zejména jako z mezer v té regulaci, jsme ze hmm. právní úpravě, nebo z jejího nedostatku, tak ale tady to bylo posunuto ještě na jako level toho, že nejenom, že jako hledají nějaké cestičky mezi regulami, ale jdou prostě jako úplně přes, bez ohledu na to, jaká ta úprava je, tak si jdou prostě svojí cestou a moc dobře to vědí. To bylo právě možná jedna z větiček, která se objevuje i v té konverzaci líknutý vysokých představitelů Uberu, že jeden člověk tam říká it's fucking illegal, o svý vlastní jako aktivitě, tak to jsou opravdu docela šokující věci. No. 
A ty si říkala, že nechceš spekulovat, tak nebudeme tedy spekulovat, ale jaký je ten narrativ, se kterým lobbysti, řekněme, z toho úbru chodí za politiky, jako je Macron? Jako co oni vlastně tvrdí a díky čemu jsou potom tak snadno úspěšní a dosahují vlastně v těch legislativách toho, co potřebují nebo působí v těch zemích celkem bez problémů? Cílem je zejména zabránit té nové regulaci, jo, tomu, aby dosavadní právní prostředí reagovalo na ty nové fenomény, protože to by samozřejmě a taky to postupem času tady jako naopak, můžu až škodlivě říct, že v mnoha ohledech a v mnoha zemích to, ty peníze byly vynaloženy teda poměrně zbytečně, tak ta regulace jako ve, ve, ve finále to nakonec vždycky jako dožené nebo dohnala, ať už se s tou třeba soudních sporů, což je taky zajímavé, jo, když jako říkám to, že mě nepřekvapuje, že cíle na ty nejvyšší politiky, ale že možná to nebyl ten úplně správný cíl, tak pak se můžeme podívat na ty soudní spory, které probíhaly v různých evropských státech a na jejich výsledku, nikoli tedy na politickém vlivu, ale na soudním rozhodování vlastně stojí potom ta regulace, která se buď už někde zavedla, nebo na té evropské úrovni připravuje. A může Uberlík, myslíš, být další, další zlom v tom, že třeba ta regulace bude ještě přísnější a třeba ochota soudu nebo i politiku to, tady ten, tu oblast ekonomiky zregulovat, že se zrychlí nebo zvýší? Uvidíme. Bude to mít určitě velký vliv na debatu o té aktuálně předložené úplně novém návrhu, tedy směrnice o platformové práci. Je otázkou, jestli ten vliv povede k tomu, že ten návrh se ještě bude třeba zpřísňovat oproti té původní podobě, nebo jaký to dopad bude mít, ale minimálně by to mělo tedy připomenout nezbytnost se nějakým způsobem na fungování těch platform vlastně podívat. No a když jste tady zmiňovala tu směrnici o platformové práci, mohla bys vlastně posluchačům trošku při, přiblížit, o co v ní půjde a jaké jako zásadní změny by mohla přinést? Ta plat, ta, návrh té směrnice o platformové práci nebo o pracovnících online platform obsahuje několik témat, čím nejdůležitější je vlastně regulace toho, co, kdo vlastně je platformový pracovník a v jakém režimu by takový pracovník měl fungovat. Těžiště té směrnice nebo toho návrhu leží v rozdělení toho, zda platformoví pracovníci jsou nějaké osoby samostatně výdělečně činné, freelancers, prostě takový jako reální podnikatelé, nebo jestli se jedná spíše o zaměstnance, kteří jsou, řekněme, v nějakém zastřeném pracovně právním vztahu. V českém prostředí je to naprosto zjevné, že my tady máme tu krásnou, dlouhou, několika, několika dekátrovající tradici švart systému a to je vlastně přesně ten problém, jenom řekněme, v prostředí té online platformy. Takže to je jakoby těžiště ty regulace nebo respektive toho návrhu té směnice. A on stojí za, na tom, že si ty platformy budou muset jaksi zanalizovat, zda jsou či nejsou zaměstnavatelé, budou muset tedy ten status oznámit příslušným úřadům, což mě přijde jako velmi důležitý a potenciálně ještě jako hodně výbušný moment. A zároveň se v případě nějakého sporu mezi platformovým pracovníkem a tou platformou bude posuzovat, zda tedy skutečně jako vykonávají tu práci nebo se za závislou práci nebo se jedná o ty podnikatele. S tím, že ale tím primárním předpokladem Pokladem by mělo být, že se jedná o závislou práci a že platforma by měla prokazovat, že ne, že ta míra toho propojení není jako taková mezi nadřízeným a podřízeným, ale mezi dvěmi nezávislými podnikateli. Mm-hmm. Ty jsi tady na začátku ještě, kdybych se vrátil ještě o krok zpět, mluvila o těch soudních sporech, které vlastně rozhodují o, jako, o podobě ty regulace, legislativy a tak dále. 
Kdo se vlastně soudí jako třeba s Uberem nebo s korporacemi momentálně v Evropě, hlavně primárně? Tak klíčový byl vlastně ten spor právě u Uberu, kdy se několik řidičů v Británii soudilo právě o ten status zaměstnance a z toho jim ucházející nebo jaksi nevyplacené nároky. A to byl taky nějaký odborový svaz, ne? Nebo něco takového? Uh, to bylo jen jako neformální? Ne, 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 to bylo několik, jestli se nepletu, tak to bylo několik těch řidičů jako samostatných, pravděpodobně v nějakém, jak v nějaké dohodě a ten britský soud vlastně shledal opravdu to, že jako jsou zaměstnanci. Jo? Ten jejich status tam shledal jako zaměstnanecký. Následovalo ještě několik obdobných sporů, které probíhaly v různých jako jiných částech, ve Španělsku a někde jinde i s některými jinými platformami. Kromě toho Uberu nejčastější tou druhou stranou sporu bývají takové ty donáškové služby, co dováží jídlo z restaurací prostřednictvím kurýru. A v zásadě tam ty, ty judikáty pak vypadaly obdobně. Jo? Takže ten trend, který jako vidíme u nás, nebo který, jako jsme zaznamenali u nás, tak je, řekněme, modus operandi obecně těch platform. Oni se snaží s těmi svými pracovníky mít co jako nejvolnější vztah, co se týče, řekněme, té smluvní báze a nároků těch pracovníků, ale zároveň si tam uplatňovat ze strany platformy co nejvyšší míru kontroly a nějakého omezení vlastně těch jejich uvozovkách svobody, čímž se vlastně dostávají do, té, do, toho, do toho stavu té závislé práce. Ty jsi už tady zmínila ten švart systém, který u nás už léta funguje a je to takový jako český specifikum, nebo nejenom český, možná celovýchodoevropský, já přesně nevím. Ale já když jsem právě loni psal o gig economy a i spolu jsme že ho mluvili kvůli tomu, tak mi vlastně přišlo, byť to tím nechci zlehčovat, že nějakým způsobem ten nástup té gig economy do té země levné práce a právě země nejistých úvazků vlastně neznamená žádnou velkou změnu. Naopak často to může být i třeba zlepšení oproti tomu pracovat někde na živnosti, jak může být třeba gig economy v něčem třeba férovější nebo takhle, tak je to Čem je důležitý se tím fenomenem vlastně u nás jako zabývat? Nebo souhlasíš tady například takhle, souhlasíš s tím uh, tvrzením, možná lehce provokativním, že vlastně v Česku to nic neznamená, protože tady už jsme na takhle špatně pracovní podmínky zvyklí? No s tím bych celkem mohla, mohla souhlasit. Což je smutný že ono to sem, Je to smutný, jako jsem to nepřinesl nic jako kvalitativně nového, jenom v podstatě ten švart systém se převedl do toho online prostředí, když bych to jako velmi zjednodušila. Jo, čímž pádem je, ale tady možno samozřejmě jako velmi urychlit. Uh, pak jsou taky situace, kdy vlastně ti ty, ty zaměstnanci nejsou ani ti falešní osobeče, oni nemají vůbec žádné oprávnění, jo, nemají vůbec jako žádný papír na tu činnost, kterou jako vykonávají, spolupracují s tou platformou v zásadě bez jakéhokoliv oprávnění, tak to je něco, co se samozřejmě v jistém rozsahu dělo i dříve. Ta platformová ekonomika to rozšiřuje mnoha více lidem tady tuto možnost. Ano, pro určitou část lidí to samozřejmě může být vítaný přivídělek bez nutnosti velké administrativy. Může to být jako pro ně nějakým způsobem finančně zajímavé, je to ve jako okamžitě dostupné, ale rozhodně to není nic, co by mohlo plnohodnotně, aspoň v té podobě, v jaké je to provozováno do posud, co by mohlo plnohodnotně, řekněme, nahradit nějaké klasické zaměstnání, anebo co by bylo výhodné pro lidi, kteří mají jako nějaký nějaké omezení, problém nebo jsou nějakým způsobem podmínkovaní do nějaké křehčí pozice, což můžou být typicky těhotné ženy nebo starší lidé, lidé s nějakým zdravotním znevýhodněním nebo něco podobného. 
Největší firma z domácí působnosti u nás je Rohlík, která nějakým způsobem dokázala švart systém s tou gig economy propojit. Je to tak? Svým způsobem ano, byť tam je to nějakým jako v podstatě odděleno. Jo? Tam jako v té, ta, ta, ta platforma funguje k těm zákazníkům. Jo? Jsou to ty zákazníci, kteří si online objednávají, objednávají to zboží. Ti řidiči, kteří to potom to zboží rozvážejí a fungují tedy, jak konec konců být zatím teda nejspíš nepravomocné nálezy inspekce práce jako potvrdili, tak fungují ve švart systému, tak ti mají pravděpodobně nějaký jako méně flexibilní režim. Vlastně v době, kdy se zvedla ta vlna diskuze o rohlíku, o tom jeho fungování, když se tam změnil ten odměňovací systém, tak postupně unikaly informace z těch smluv, že oni jsou tam vázaný tím, že objezdí nějaký objem prostě těch zakázek že dopředu má nějaký rozvrhy, samozřejmě, kdy budou jako potřeba, kdy oni budou řídit. Takže to není úplně tak, jak si to představujeme. Třeba u těch kurýrů, kteří uh, rozvážejí to jídlo, že si v té platformě vyhledají, co zrovna konkrétní jako rozvážku, kterou odvezou nebo neodvezou, ale že oni stejně musí prostě nějaký den mají nějakou směnu, kdy nastoupí do toho auta a odjezdí to. Jo, takže to je jako ještě trošku nějaká kombinace vlastně tady těchhle z těch, těch různých vlivů. Nicméně zase to poukazuje opravdu na to, že v v určitých odvětvích právě ten švart systém představuje jako nezbytný model toho fungování, nebo řekněme nezbytný, jako nejvýhodnější model toho fungování, mimo jiné i proto, že u nás je vlastně tak striktní ta regulace toho, co je závislá práce a co je samostatná výdělečná činnost. Nemáme tady v uvozovkách nic mezi tím, žádnou třetí cestu, jak mají třeba v anglické právní úpravě. A vzhledem k tomu, že to není úplně adekvátní třeba pro všechny životní situace nebo pro všechny modely té spolupráce, tak i proto se tady už od těch 90. let ten švart systém tak jako hodně uplatňuje a, a bují a v zásadě nikdo ho nějakým způsobem nepostihuje. No tohle je věc, která mě jako fascinuje a znovu se to objevilo u toho rohlíku. Byť asi ty nejsi ta správná, koho se na to ptát, respektive rozhodně za to nejsi zodpovědná, ale jak to, že třeba u toho rolíku tam všichni to ví, jak, jak to je, ale vlastně ten stát není, ale absolutně není schopen v této věci sednat nápravu. Asi se o to ani jako nesnaží. Nebo... Rohlík už za to dostal pokutu v minulosti to ano. od inspekce a práce a zjevně teda ty pokuty jako svou výší, ani třeba relativně vysokou, mm, ne, neznamenají, neznamenají pro ně ekonomickou nutnost změnit model toho fungování tak, aby byl v souladu s právem. Já, jako už jsem opakovaně vlastně v nějakých svých článcích psala, že z hlediska státu je největší problém tady tohoto režimu to, že způsobuje úniky nebo jaksi nižší, nižší příjmy do veřejných rozpočtů, což je něco, co by si ten stát jako rozhodně hlídat měl, protože obě dvě strany tady toho smluvního vztahu využívají veřejnou infrastrukturu, veřejné služby, jo, jako řekněme, fungují v nějakém systému, který je hrazen z veřejných peněz a odvádějí do ní méně, než by v souladu s právem měli. A to je prostě to, co by ten stát mělo zajímat. Že to má výhody a nevýhody pro ty dvě smluvní strany, to už je jako potom další věc, ale stát tady vlastně do jisté míry nevím, jestli úplně rezignoval, ale minimálně neefektivně se stará vlastně o to, aby aby ty odvody tady z těch činností byly takové, jaké měly být. A je to 
rozhodně zodpovědnost celé řady politických reprezentací jako v minulých dobách. Jo. To je prostě fungování švart systému, není žádné tajemství, věděli o, všichni vědí o tom, že to takhle funguje, ale na to, aby se to postihovalo nějakým způsobem účelněji, dlouho nebyla vůbec žádná vůle. Teprve po nějakých novelách příslušné legislativě se to začalo nějakým způsobem postihovat jako nelegální práce, ale zjevně tedy vidíme, že ne dostatečně jako motivačním způsobem. No a ještě tam je ten rozdíl, že když má někdo nevím, malou stavební firmu a tam teda přes švart zaměstnává nějaký jako zedníky, dělníky, tak to já třeba chápu, že na to je ten stát jako krátkej nebo nechce třeba řekněme v nějakým pravicovým narrativu jako obtěžovat ty drobný podnikatele nebo takhle, ale u té firmy jako je rohlík, která jako má plagáty po celý Praze, tak je to ještě jiný level to má. No, jo, s tím souhlasím. Já bych si třeba osobně, ale to je jako můj osobní názor, jo, rozhodně se s tím nestotožňuje, řekněme, ani třeba část jako katedry pracovního práva, ani část třeba odborových právníků. Jo, je to, řekněme, opravdu můj názor. Se domnívám, že by jako stálo za to zvážit nějakou třetí cestu, jo, že prostě do budoucna i v, rozvo- i v souvislosti právě s rozvojem třeba gig economy si můžeme představit někoho, kdo je jakoby freelancer, ale nějakým způsobem smluvně ne úplně volný, nějakým způsobem jako omezený, ale zároveň k tomu má i nějaké odpovídající garance. Jo? Protože ve chvíli, kdy necháme, což je v tom švart systému, a můžeme to vidět u toho rohlíku, čistě na domluvě těch dvou stran, jak si to nastaví, když jsou teda jakoby zdánlivě obě dvě samostatnými podnikateli, tak zjistíme, že ta ekonomická nerovnováha, kterou máme v pracovním právu nebo respektive v pracovně právních stazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak ona v tom švart systému nikam nemizí. Jo? To prostě nejsou jako stejně, jako smluvní strany na stejné síle, na stejné úrovni. A pokud to necháme na jejich domluvě, tak ta domluva z bývá jednostranně dost nevýhodná. A pokud bychom měli prostě nějaký legální institut, který by nám umožňoval něco mezi, a zároveň ale teda dával tam vyšší garance, než jak je to individuální teda živnostník ve švart systému schopen si vyjednat sám, tak by to mohla být cesta k, jako k narovnání některých tady těchto, těchto situací a i k posílení jistoty některých lidí právě takhle pracujících. My jsme tady mluvili o té plánované směrnici o platformové práci. Je to ten hlavní teďka hlavní jako bod sváru nebo legislativní souboj, který se tady jako na evropské úrovni odehrává v tomhle obětví zakázkové ekonomiky? Nebo tady máme i nějaké jako další legislativní změny, směrnice, ať už na úrovni Evropské unie nebo v jednotlivých státech, které stojí za to zmínit třeba? Určitě je ještě několik dalších evropských předpisů, které se dotýkají této oblasti. To můžou být předpisy třeba o předvídatelných pracovních podmínkách nebo regulace týkající se vlastně nadnárodního nebo přeshraničního působení některých zaměstnavatelů. Celá řada dalších, dalších návrhů se toho dotýká asi dílčím způsobem, ale opravdu čistě jako na postavení platformových pracovníků je zaměřena tato směrnice a o té nepochybně bude ještě asi vzrušená debata. S alarmem se chystáme na besedu. Lenka Dusilová, Amélie Siba nebo Kitchen. Desítky objevů československé scény, britské hvězdy Black Country New Road nebo Vulu. Pavel Klusák, Aneta Martinková, Buchty, ale i podcast alarmu Sound System živě s Karlem Veselým a Jirkou Špičákem. Zveme 5. a 6. srpna do Tasova u Veselí nad Moravou. Hledejte na www.beseda u Big Beatu.cz. Beseda u Big Beatu.cz
My jak jsme mluvili o tom, jak se třeba Uber pohybuje na hranici nebo za hranicí legality, tak mě vždycky na tom fascinuje jedno slovo nebo výraz, který se vlastně s tím jejich modelem fungování neustále opakuje a to je, že má rozvratný efekt jako na, na ty stuhlé praktiky pracovního trhu, jako v pozitivním smyslu, jako něco, co jako skutečně změní ten business as usual. Mě, když jsem si ale četl prostě tady Uber Files, tak mě u toho napadlo, jestli fakt to není pouhé jako porušování zákonů často, že? nebo pohybování se za, za hranicí jako zákonů, kterou jako vrámujeme v té tech Těch, kulturní, jako, těch kulturním slovníků jako těma dle pozitivníma vlastně termínama. No, do značné míry asi s tebou souhlasím. Jo? Já se opravdu jako domnívám, že tady nevidíme nic nového, kromě toho, že to je online, tak jako tady pořád vidím prostě ty dělníky v docích jako zápasící o to, kdo bude vykládat který kontejner, protože prostě stojí v řadě a, a jejich víc, než kolik je té práce. Nicméně je zase jako dobré třeba se podívat na působení úbru u nás a říct si, že ve chvíli, kdy vlastně se proti působení úbru postavil řekněme zástupci taxislužeb těch registrovaných, tak to vedlo nějakým způsobem k debatě o regulaci taxislužby jako takové. A pro mě, vzhledem k tomu, že jsem dříve působila na ministerstvu dopravy dlouhodobu, hmm. věnovala jsem se tam legislativě, pro mě bylo zajímavé si podívat na to, jak jsou taxikáři na jedno ty good guys, protože to určitě nebylo to, co bychom si s nimi jako historicky ne, no. jako spojovali. A myslím si, že jako ve finále to třeba k regulaci provozování služby jako takové, které se tedy Uber musel podřídit, tak to spíš asi řekněme prospělo. Jo? Hmm. Že tam bylo nutno na obou stranách Jakoby od něčeho ustoupit, dosáhnout nějaký kompromis, který nám nebude jako dál deformovat ten třeba trh právě té, jako s tou taxislužbou. A včetně toho, že vlastně to i donutilo, nebo jako dalším efektem bylo, že těch více těch řidičů, úbru nebo těch jiných služeb se muselo dostat do nějaké, do, transformovat nějaké oficiální podoby a že už to není až tak úplně jako prostě neregulovaný švart systém a že už je tam jako víc postavení třeba toho samostatného jako podnikatele, jako toho řidiče. Jo, takže tady, ale to bylo prostě tlakem, řekněme, té profesní lobby. Pokud bychom se podívali na působení platform, kde na druhé straně taková profesní lobby neexistuje což jsem třeba, když jsem analyzovala některé uklidové platformy, takové ty, co nabízejí tu typicky paní, která přijde Jasně. a něco tě jako uklidí, tak tady oproti tomu ta, ta, ta lobby jako v nějakých soukromých uklízeček vlastně neexistuje, tak tam třeba nikdo tlak na nějakou jako hlubší ponor do toho prostředí a, a úpravu toho, jakým způsobem to funguje pro ty jako pracovnice, tak tady vlastně nikdo jako nevyvíjí. Jo? Mm. Takže tady je jako naopak potenciál u těch, u těch platform, pokud by zaznamenali vyšší a vyšší jako rozvoj, pokud bude požadavek po těchto službách, tak může způsobit naopak jako další prekarizaci těch lidí, co pro ně pracují. Může to, tak jak jsme to viděli vlastně u toho Uberu v počátku u nás, tlačit i třeba na dovoz pracovní síly z třetích zemí nějaký jako neúplně vždycky legální a neúplně ne mm. vždycky legální působení. 
a bude jako to zase naopak deformovat vlastně tady tuto část toho pracovního trhu. Jenom jestli se můžu na poslední otázku k tomu rozvratnému efektu, pak předám Rozvratný efekt zní skvěle. <laughs> no ne v tom, že mě na tom fascinuje to, že vlastně jsme se dostali do situace, kdy pokud někdo se zasazuje o ochranu pracovníků nebo za dodržování pracovního práva, tak je v téhle retorice, v tomhle diskurzu, brán za nějakého jako pruderního, zastaralého, zkostnatělého, jako byrokratického člověka, zatímco jako vlastně to podobné tech podnikání je jako symbol něco, něčeho inovativního a fresh. No. A zajímá mě, jak jsme se do téhle situace dostali a co se s tím dá dělat. Protože mě, ta, mě jako nebaví být v této pozici. <laughs> On Myslím, že to prostě... není správné, není to spravedlivé. Ano, mě to taky nebaví. <laughs> Jakože taky chceme být cool, ale máme rádi takový ten sedmdesátkový sociálně demokratický lehce nudný stát. Klídeček na práci. No. Já, no já bych byla ráda, kdyby lidi jako měli uh, nějakou garanci toho, že se svojí práci třeba jako uživí. Jo. To je takový jako jo, to základní, je cool. základní jako předpoklad. A, a že v případě, že najednou ze dne na den nebudou moc pracovat, takže to jako neznamená, že prostě půjdou na ulici. Což vlastně právě třeba v tom čtvrt systému jako ani jedno garantované jako není. A jak jsme se k tomu dostali... Jsou uh, normí hodnoty naše. No, no, jak jsme se k tomu dostali, no prostě, podle mě jsme se k tomu dostali hodně vlastně uh, nástupem u nás opožděným, teda oproti západu toho neoliberálního narrativu, že jo, jako hmm. glorifikace prostě podnikání v 90. letech a, a, a podobně, odpor vůči regulaci, odpor vůči byrokracii. Uh, je to tak takový jako postsocialistický fenomén asi, který nás prostě posouvá minimálně 20 let, možná ještě víc, jako na zpátek oproti třeba jiným částem světa. No. no ale tak jako když si vezmeme třeba Emanuela Macrona, tak to byl taky velký fanda jako fresh podnikání úbru. V tomto ohledu nám tam přistupuje pak ten jako technooptimismus. No. Hmm. To hmm. opravdu hmm. jako to, že, že a ono to není jako nic jednoduchého a těžko to mít někomu za zlé a určitě to u naší politické reprezentace není o moc lepší. Já jako chápu nadšení pro smart prostě v podnikání a, a budoucnost a e, jako inovativní ekonomiku, ale málo kdo tomu úplně jako rozumí jo, na té politické úrovni a má ty kompetence na to, aby se v tom jako doopravdy vyznal, což, e, jak říkám, nemám mi to za zlé, protože to není jednoduché téma, hmm. e, ale pak je snadno to prostě zabalit do toho lákavého kabátku uživatelské přívětivosti a prostě nějakýho, jako fakt nějakých inovací a už pod tím schovat to, že to vlastně e, jako není zas tak e, všechno tak ideální. Hmm, hmm, hmm. A ty si popsala dvě nějaký pole, kde se odehrála to, odehrává, nebo odehrávala ta regu- což jedno bylo taxislužby a jedno bylo nástup uklízecí, uklidových služeb, které taky využívají hodně ty platformy. Ale já jsem se, ty vlastně tady jsi jako hostka, jako odborářka, kdy vlastně ani taxikáři a předpokládám ani soukromí uklízečky nejsou členkami odborů, nemají odborové svazy, i když třeba odborový svaz taxikářů, myslím, ve Francii něco takového snad i bylo, ale to je jedno. To byla ta lobby, nebo? Ta, nebo ta orga, or, prostě odbo, organizace vlastně, jsou organizovaní. Tak mně to přijde, že to je pro, vlastně pro odbory dost velká výzva, kdy se vlastně musí zabývat uh, právama lidí, kteří nejsou členy, 
a členkami odborů a možná do budoucna ani nebudou. Jako, jak se k tomu odbory staví, jak v České republice, ale tak i třeba v Německu, vím, že tam se k tomu staví hodně nějak vstřícně. No, pro odbory je to samozřejmě velká výzva, tak jako je velká výzva celková nějaká fragmentarizace pracovního trhu, pracovní síly. Jo, to je něco, co znamená jenom s platformem, ale třeba i s agentur práce u nás. Jo? Ve chvíli, kdy ti někde působí u nějakého zaměstnavatele víc agenturních pracovníků než řekněme těch kmenových, tak už třeba nějaká odborová organizovanost je tam složitější, protože je tam větší fluktuace. Jo? Není tam ten vztah zaměstnavatel, zaměstnanec, není tak jako jednoznačný, jak se to předpokládá kládá právě třeba u těch odborových organizací, takže pak i ty oprávnění tam působit jsou složitější a musíme jako na to nějak reagovat. Jo? A zároveň teda to ale znamená, že jako odbory musí vykonávat nějakou činnost pro lidi, kteří v nich tedy jaksi nejsou združeni, nebo často jako nejsou združeni, anebo jsou, ale na nějaké jako vysoce individuální úrovni, která ti netvoří nějaký jako větší kolektiv u nějakého zaměstnavatele, což je ten že jo, historický model prostě fungování odborových organizací. Není to samozřejmě jenom u nás, je to právě jako i jinde. jinde ve světě. V, jiných, v řadě jiných států je třeba větší tradice nějakého toho organizování se právě nějakých takových těch samostatně výdělečně činných osob do něčeho, co se v, daných, v daném režimu může jmenovat, může se to jmenovat odbory, nebo to může být nějaké jako adekvátní združení. Konec konců nějakým způsobem se na to reaguje i v, právě v evropské legislativě, což se vlastně se ta debata otevřela trošku toho rohlíku, jak je u nich možnost u takových lidí třeba právě nějaké kolektivní akce kolektivního vyjednávání. Jo. To se taky diskutovalo u kurýrů jídelních, právě tady těch jídelních platform ve Španělsku a ve Francii. Jo. Jak, jak do jaké míry můžou oni kolektivně vyjednávat. A, a je to určitě ale jako něco, s čím si odbory musí poradit a věnují se tomu. Konec konců Evropská odborová konfederace byla aktivní vlastně v těch přípravných fázích přípravy právě tady té směrnice, protože samozřejmě je to určitá část pracovního trhu ti lidé, i když to není členská základna nebo netvoří prostě členskou základnu těch odborů, je to určitá ta část pracovního trhu, vůči které my máme nějaké jako povinnosti a úkoly, nebo měli bychom mít nějakou zodpovědnost a zároveň to má samozřejmě i potom ta situace vliv i na ostatní jako segmenty toho pracovního trhu, takže jako tak, jako tak, ať se na to podíváme z kteréhokoliv strany, tak jako nemůžeme říct, že tohle je prostě věc podnikatelů a my jako odbory vlastně v tom nemůžeme ani sdělat, ani bychom nic dělat neměli, protože to tak prostě není. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A třeba nějaká spekulace o tom, jak by mohly odbory, jestli třeba se odbory můžou transformovat do nějaké jako jiné podoby v tomto ohledu, který by víc jako reflektoval i to individualizaci pracovní trhu, nejen ne jako co se týče ekonomie, ale celkově, že, že ta práce prostě už vypadá jinak, než že je tisíc lidí v továrně, prostě kde přirozeně ty odbory nebo tady ty vztahy vznikají, kdy naopak právě v té gig ekonomii třeba mezi těma, co vozí jídlo, 
třeba z restaurací, tak vlastně vztahy vůbec vzniknout nemusí, že? Ty lidi se fakt stýkají jenom přes tu platformu. Uh, jsou nějaký úplně fresh odborářský myšlenky jo, ve vzduchu jako teď? Jsou, jsou, jsou. jsou. Uh, relativně nedávno jsem se účastnila nějaké konference na, této, na toto téma, kde právě odborové svazy z různých evropských států jako představovaly své dobré praxe, jak oslovují třeba právě tady tyto platformové pracovníky. Hodně to záleží na té národní legislativě. Jedna věc je jako... Uh, ten kontakt s těma lidma. Oslovit je, jo, říct jim, tady jsou nějaké odbory, vy prostě máte takovou takovou situaci, můžeme zkusit udělat tady toto. To je jako věc, která se dá udělat v zásadě kdekoliv. Ale pak druhá věc je, co ti jako umožní legislativa, jak vypadají podmínky pro kolektivní vyjednávání nebo obecně pro ten sociální dialog. A tady v tomhle to třeba u nás jako je opravdu jako velké omezení, co potom odbory, které by byly složeny, řekněme, z osob samostatně vydělečně činných, které jako normálně odbor, členem, členy odboru můžou být, to není jako žádný problém, ale co prostě pak oni na té legální bázi pro ně můžou udělat, tak to je nějakým způsobem jako limitované. A to je určitě něco, co se bude muset do budoucna taky nějakým způsobem změnit. A minimálně tady na to třeba právě směřují doporučení právě k tomu kolektivnímu vyjednávání těch samostatně vydělečně činných osob, který konec konců se debatují společně právě s tím návrhem té platformové směrnice. A teďka ještě zpátky do covidu, protože covid, nebo respektive ne ani tak covid, ale uzávěry a lockdowny byly trochu takový požehnání právě pro třeba platformy, které se zabývají dovozem jídla, ale i taxislužeb, tak často ty platformy poprvé úplně se dostaly do zisku, a ještě než, teda, ještě než covid úplně skončil, tak začala válka na Ukrajině, což jsem se chtěl zeptat celkově, tedy jak, co toto znamená v tuto chvíli pro pracující lidi v České republice a v Evropě možná obecně, ale v České republice zvlášť, jako jednak covid a potom, nás, a potom válka na Ukrajině a s tím souvisící zdržování. V covidu se, kromě teda toho, že se nějakým způsobem rozjeli platformy a taky nastal nějaký velký, velký rozvoj e-commerce, který teda v České republice byl jako poměrně na vzestupu už předtím, což ovlivnilo situaci celé řady pracujících, kteří třeba se přesunuli z obchodu do skladů. Jo, tak to, bylo jako, to byly taky poměrně jako velké proměny. Tak se samozřejmě upozornilo na nějaké profese, které jsme doteďka nějakým způsobem jako zanedbávali nebo podceňovali typicky ve službách, ale i třeba nebo hlavně ve zdravotnictví, v sociálních službách, ve školství. Vedly se nějaké debaty o tom, kdo, jak je hodnocený, jak je společensky oceňovaná ta profese, no a teď jako se tváříme, že covid už je pryč a co nám tady z toho zbylo, že jo? Jako při, při, reformovali jsme nějak zásadně jako třeba zdravotnictví, co se týče personální otázky, nebo způsob odměňování, jo? nebo jako školský systém, jo? A ne, že jo? Takže je hrozně složité předpokládat, že něco nebo odhadovat, jaký vliv do budoucna budou nějaké tady tyto fenomény mít, protože v zásadě ten trh je jako velmi proměnlivý a na každou nějakou jako takovouhle akci jako následuje jako jiná neočekávaná událost. Do toho musíme počítat ještě s nějakými megatrendy. Jo? Dokážu si představit, že nerada, ale dokážu si představit, že ve chvíli, kdy prostě ty velké vlny migračních pohybů z důvodu války na Ukrajině prostě se jako přestanou a přijdou jiné z důvodu nějakých ekologických katastrof nebo přírodních katastrof. Jo? Takže to je něco, co můžeme také do budoucna očekávat mnohem větší míře a jak na to jako budou státy reagovat a jak na to bude reagovat Česká republika a její pracovní trh, to je samozřejmě velká otázka. Musím říct, že na rozdíl od 
třeba těch covidových let nebo té covidové situace, tak se minimálně v očekávání vlastně těch migrantek, zejména tedy migrantek z Ukrajiny, zdálo, že na to ta veřejná sféra reaguje jako pružněji, že si je víc vědoma toho, že se něco bude dít, což taky bylo asi snáze jako předpovídatelné. Do jaké míry se podařilo třeba zabránit tomu, co jsme očekávali, že vlastně tady ty příchozí budou předmětem nějakého vykořisťování, že jako opravdu jako nasytí ten hladový pracovní trh, který byl bez lidí. Do jaké míry se podařilo to to nějakým způsobem mitigovat, to bych si řekla, že až tak úplně moc ne, ale zatím je asi brzo na nějaké finální hodnocení. A jaká je pozice v tomhle odboru? Jako vlastně v, říkal, že vláda na to musí nějakým způsobem reagovat, veřejnost na to musí nějak reagovat, jak na to můžou reagovat odbory? <laughs> jak na to můžou reagovat odbory? Odbor, pozice odboru, že bych to řekla jako velmi zjednodušeně, tak pozice odboru směřuje k ochraně postavení těch nejslabších na tom pracovním trhu. Nejenom proto, že je to jaksi nejvíce potřeba, ale proto, že vlastně ty spodní příčky, řekněme pracovního trhu, ta nejnižší úroveň, ti do, jasné, do, do značné míry jako učuje celou tu kvalitu, jo? ovlivňuje i postavení všech ostatních. Um, no toto bohužel zrovna u ano. nás v Česku moc lidí nechápe, mám pocit. Ne, ano, 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 je to pravda, ale tady, tady musím říct, že... A nejenom v Česku. No. Bychom to možná mohli do no, titulku, protože to je jako, fakt důležitý. Když si vezmeš třeba, jako na čem byl postavený třeba ta celá logika jako Brexitu, no. tak ano. tam se evidentně taky k týdle úvaze ještě nedospělo, jako ve Velké Británii. Jo. Že, že jde o nějaké ohrožení, pozice... Všech. Česk, no, ale jakoby v jejich představě nebo v představě tady tyhle um, mentality, že jde o ohrožení pozice českých zaměstnanců. My jsme se s tím setkali už dávno, ještě před covidem, v době, kdy se diskutovala právě třeba agenturní práce, agenturní zaměstnávání a nějaký šedý pracovní trh těch osob z třetích zemí. Uh, něco ve smyslu takových těch výtek, jako proč my se máme tady starat uh, o... Uh, nějaké cizince, když bychom měli řešit jako třeba mzdy v úvozovkách našich lidí. No a ta odpověď ze strany odborů jako je jednoznačná, jo? že to prostě na tom pracovním trhu našem se musíme starat o všechny a zároveň, že prostě dumpingové zaměstnávání táhne jako dolů úplně všechny. Jo? Jo, to je prostě... Uh, to není jako nějaká oddělená věc, jo? to je prostě opravdu nějaký jako koule na noze, která prostě bude držet celý ten pracovní trh někde, někde u země a proto jako je důležité se zaměřovat na situaci těch, řekněme, nejkřehčích. Ale když se zamezí jako vlastně přísunu těch lidí do, na pracovní trh, jak se stalo třeba v Británii, tak tam zase dochází jako k nedostatku té pracovní síly. No nejde o to, aby se zamezilo tomu přístup, přísunu, jo? jde o to, aby se uh, jednak jim garantovalo opravdu nějaká stejná úroveň těch práv odměňovacích, sociálních, zaměstnaneckých, jaká mají uh, lidé, řekněme, z evropského pracovního trhu pro ty třetí zemce a zároveň uh, taky um, je otázka, jestli vždycky ta nezbytnost nebo volání zaměstnavatelů potom, aby přicházeli další a další lidé zvenku, tak jestli jako je obhajitelná tím, že tady opravdu nejsou lidi, anebo jestli je to třeba celkovou úrovní zaměstnávání, odměňování a tak dále, které minimálně jako v části trhu určité ty profese 
což bylo konec konců, teď to vidí jako v Anglii, že jo, sami prostě už pro ty, pro ty, řekněme, domácí zaměstnance nebo zaměstnance z jiných částí Evropské unie už prostě jako není zajímavá. Oni prostě tu práci za takových podmínek dělat nebudou. Jo? A tady je potřeba samozřejmě, to nejsou jako nějaký buď a nebo záležitosti, tady je vždycky potřeba jako vyjednávat, co je nějakým způsobem reformovatelné a co opravdu vyžaduje to, aby prostě tu práci dělal někdo jiný, protože ti lidé tady nejsou. My jsme měli dlouhodobě extrémní hmm. nízkou nezaměstnanost, tady opravdu lidi jako skutečně moc nejsou, ale v některých profesích jako i by byly, kdyby jako byly třeba lépe placení nebo, nebo měli lepší podmínky. Hmm. Ale do České republiky teďka v posledních měsících přišly desítky tisíc Ukrajinců a Ukrajinek, zejména Ukrajinek, hmm. které velmi rychle a často vstupují na ten pracovní trh. Da, já jsem chtěl zeptat, jestli tohle třeba vyvolává nějaký jako pnutí, jestli už máte nějaký signály toho, že třeba někde se snaží to zaměstnavatele zneužívat té situace a ty lidi jakoby podseknout a zároveň, jaký jsou ty nástroje tomu, aby se tomu zabránilo, aby to nespůsobovalo třeba snížení kvality těch pracovních vztahů pro ty nejslabší a zároveň taková podmínka, aby se zamezilo růstu ksenofobie, jsem ještě chtěl. Ty signály tady byly od začátku, jo? ještě tady pořádně ani nikdo nebyl a zaměstnavatele, někteří už si mnuli ruce, že teda přijde ta levná pracovní síla, to není jako žádné tajemství. E, taky jsme na to od začátku upozorňovali a MPSV na tohle to i jako reagovalo, včetně třeba přípravy nějakých materiálů informačních v ukrajinštině o těch úplně základních věcech, jako na co si dát pozor, za co se nemusí platit, když chci sehnat práci, na koho se obrátit, co může, nemůže dělat inspekce práce. Ale je potřeba říct, že vlastně těch Ukrajinek a Ukrajinců je opravdu jako velké množství. Jo? To prostě jsou desetitisíce lidí a e, není možné nějakým způsobem třeba ze strany inspekce práce úplně jako u každého kontrolovat, jestli je adekvátně zaměstnán nebo není. A e, velkou část... E, Třeba dobré praxe tady odvedly i samotné firmy, někteří zaměstnavatele, kteří jako nabízeli ty kvalifikovanější profese, usilovali prostě aktivně o to, že pomůžou těm lidem jako s češtinou, aby prostě jim nabídli nějakou jako kvalifikovanou práci, ale jako není pochyb o tom, že spousta těch příchozích prostě musela vzít to, co zrovna je. Jo? Bez ohledu na to, jakou mají kvalifikaci, tak šli prostě dělat někde nějaké pomocné síly do kuchyní a prádelen. A potom, jako jestli tady v těchhle z těch zaměstnáních jedna věc je, že jsou, řekněme, pod jejich úrovní jejich kvalifikace. Druhá věc je, jestli tam aspoň ale mají třeba ty elementární pracovní podmínky nastaveny tak, jak by podle zákona měly být a to už je prostě nutné kontrolovat, ale tady je nutné říct, že pokud se to nějakým způsobem někdo neozve, jo, nebo to nezjistí někdo z místní samozprávy, z nezisku, z místních odborových organizací jo, nebo jako nějakým jiným způsobem, tak se to v zásadě jako někde z centra, z Prahy úplně jako dohledat nedá. Procházíme historií, dáváme prostor k diskuzi, propojujeme nepropojitelné. Festival Meeting Brno je místem, kde je možné vážit si jeden druhého a kde odlišnost je výzvou k objevování pravdy. Meeting Brno. Přijďte za námi objevovat místa křížení. A co nově příchozí a naše téma zakázková ekonomika, kick ekonomii, 
Já věřím, že asi žádný jako relevantní data asi na to, kolik nově příchozích je v Česku zaměstnáno v zakázkových ekonomice, asi neexistují. Ale třeba ze zahraničí, když jsme zmínili ten Uber, tak víme, že prostě velmi často využívá vlastně práci migrantů, často se tím i jako chlubí, chlubil, že dává vlastně práci těm lidem, kteří se ocitají na, často na úplném jakoby, sociálním dně. Můžeme něco podobného očekávat u nás? No, my jsme něco podobného už jako zažili, jo? To taky zrovna u toho Uberu, to, že třeba nemá dostatek řidičů a že jsem nějakým způsobem vozí řidiče z třetích zemí mm. na kdo ví, jak moc legální bázy, to se taky Děkuji, říkalo... To je jejich iniciativa tak, to, se říkalo, to se říkalo jako už, už předtím. Mm. Ze začátku obdobně to bude asi i v těch úklidových službách nebo prostě v nějakých jiných mm. uh, vlastně platformových pracích tohoto typu. Ona teda upřímně řečeno to jako hodně pozměnila vlastně ta pandemie, kdy do těch platformových jak jobů se vrhlo asi víc jako i těch domácích zaměstnanců mm-hmm. a zaměstnankyň, takže nebyla asi třeba nutnost jako ještě aktivně dovážet lidi čistě za tím účelem v úvozovkách, aby pracovali na platformách, ale vyloučit to nejde. Obecně jako máme celkově jako velmi málo dat k tomu, kdo mm. vlastně v těch platformách pracuje nebo ne, nebo ne, nemáme žádná data. A je potom otázkou, tady vlastně na to se zaměřuje ta směrnice která vlastně jeden z těch efektů by měl mít právě to, že se i získá přehled toho, kolik lidí vlastně ta platformová ekonomika zaměstnává a v jakém statutu, ale to bude až Bůh ví kdy. Jsme se chtěli ještě v závěru dostat k aktuální inflační krizi, energetické krizi a vládě Petra Fialy. A taky Což rea... není krize, to je vláda. <laughs> v tom výčtu byla to logická čtvrtá volba, která mě napadla. A reakce odborů taky částečně, co je možný vlastně jako dělat. Jak se vlastně odbory, já nevím, že ty nejsi samozřejmě mluvčí tady odborů, ale jak se vlastně k tomu současnému vývoji staví. Vlastně my vidíme třeba jednotlivé svazy měly nějaké svoje prohlášení na sítích a médiích, ale vlastně třeba, když to srovnáme s tím, co se dělo během vlády Petra Nečase a tak dále, tak vlastně ta reakce ještě není tak radikální, jako byla tehdy. Možná, ještě, že ještě ta situ... no, 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 to je no, pravda. Možná no, ta no. situace ještě není tak radikální, jako tenkrát. Nebo se odbory staly státotvorný? <laughs> Máme státotvorné odbory. Božínku. <laughs> Nechceme ne. tě dostávat do nepříjemné no. situace, že? Ale, ale už ní se ještě. Ale už se vám to povedlo. Um. Když tak to můžeme skipnout. Ne, ne, ne. Hele, já, to, já to asi schrnu takto. Uh, odbory... Uh, vlastně mají v tomto ohledu několik jako přístupů. Jeden je obecný tlak na zvyšování mest, jo, protože prostě ta inflace jako je opravdu jako neskutečná, ale to, že my tady máme ekonomiku levné, levné práce a že prostě naše odměňování je na úrovni evropských chudých příbuzných, o tom tady odbory mluví od roku 2015 a na tom se nic nezměnilo. Jo. Hmm. Takže to je jako určitě jeden, jeden tlak, který se s tím pojí i nadále. S tím souvisí vyjednávání o platech, to je vlastně záležitost i tedy mého, nebo primárně mého odborového svazu, nebo i dalších odborových svazů. 
vyjednávání o zvyšování platu, respektive o zamrzlých platech ve veřejné sféře se zatím nehýbe příliš daleko. Tady je potřeba si říct, že celé řady zaměstnanců vměňovaných platem vlastně mají plat stejný už tři roky. Jo? Třetí rok to není hmm. jako, že letos prostě nedostanou poprvé po dlouhé době. Jo? To je prostě něco, na co, co už se nám tady jako táhne vlastně třetím rokem. A tady ten argument, že je potřeba se uskrovnit a že není možné zvyšováním platu roztáčet kola inflace je prostě absurdní. Jo? To opravdu jako nevím, jak ty zaměstnanky některé třeba zpracovávají právě tu agendu související s příchozími z Ukrajiny, jak jako si oni mají utahovat opasky, když je za svých 25 tisíc hrubého musí jako udělat mnohem víc práce a mají tři roky stejně, tak jak oni by jako roztáčeli inflační spirálu, kdyby dostali o třeba 8% víc, to já tomu prostě nerozumím. Ty inflační a... spirály se asi roztáčí úplně jinde. No jako. právě. Třetí věc je samozřejmě zrušení superhrubé mzdy, vůči čemuž jsme prostě, na co jsme upozorňovali v době, kdy se to projednávalo, to je prostě sekera ve státním rozpočtu, která jako je velmi problematická a bez toho, abychom se bavili o příjmové stránce, nevím, tak se ale nikam neposunem. Ta, ta, ta míra frustrace v odborech, když vyjmenovala tady tyhle věci, opravdu ještě nepřetekla jako do nějaký většího naštvání, protože to je vlastně jeden neúspěch za druhým. To je dobrá otázka. No. <laughs> to je dobrá otázka a já to připisuju hodně samozřejmě tomu covidovému období, které hmm, jako nás... I ty návyky už jako na to obecně, na tu socializaci jsou nějaký jako jiný. Jo? Jako, že asi si myslím, že, že prostě ta individualizace a to stažení se do toho domácího do prostředí, do prostředí jako má na nás jako nějaký vliv. A je jako otázkou, prostě, pokud se předpo, naplní předpovědi jako kruté zimy, která nás jako očekává, kdy nebudeme mít čím topit v uvozovkách. A zároveň prostě bude... No, no, a zároveň jak postupuje vlastně ta míra ohrožení chudoby celé řady lidí, tak nepochybně ta frustrace jako bude narůstat a vzhledem k tomu, že tady jako je problematická situace, řekněme, na straně politické opozice nebo reprezentace hmm. politické v opozici oproti současným vládním stranám, tak potom jako samozřejmě hrozí velké riziko populistů jemnějšího i hrubšího zrna, že to budou oni, kdo budou kapitalizovat tady tuto frustraci. A to si teda upřímně řečeno myslím, že není jako v něčem zájmu. Jak si zdatná politická komentátorka, že máme ty jemnější a hrubší zrna a všichni ví, jako, o, co, o jaký zrna se mluví na straně těch populistů. Ale já jsem se chtěl ještě kromě tvých politických talentů vrátit k tvým sociálním a zeptat sociální se talenty. sociálním talentům nebo schopnostem číst sociální realitu. A to je, jaký vidíš vlastně největší rizika pro český zaměstnance a zaměstnankyně teďka tady v té nastávající na krizi. Kromě toho, že inflace jako ruinuje ty platy. Já vidím uh, rizika nějaké další eroze vlastně těch zaměstnaneckých podmínek. Zatím teda nikdo nepřišel s novelou zákonníku práce, ale pokud bychom si vzpomněli na dobu právě vlády Petra Nečase a nejenom na zákonník práce, ale i na trápkové reformy a tak dále, tak určitě to je něco, co by, řekněme, zaměstnanecké populaci u nás jako neprospělo, kdyby byla snaha dále jako eliminovat některé prostě, řekněme, ustanovení zákonníku práce a měnit je směrem k větší flexibilitě. 
to by určitě jako v tomto ohledu bych byla opatrná, ale spíš si myslím, že tady bude velký problém právě jako v tom sociálním systému a v tom sociálním zabezpečení. Jo, pokud nám tady budou, jak se konec konců premiér chlubí, že jako za jeho vlády roste počet lidí, kteří um, na dosáhnou na, na sociální dávky, tak já bych se tím jako moc nechlubila, upřímně řečeno. Jo. A to je prostě něco, kde... Uh, Ještě kdyby byla předsedkyně ODS? No, 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 jako, jako, no. Je to trošku v rozporu s těma řečmi o výdej. Tak... Uh, Prostě tohle se mně přijde, že jako čím dál tím víc jako pracujících lidí, kteří mají teď, že se mluví o tom, jak jsme si hledat tu druhou práci a tak dále, tak to, že vlastně ta pracující chudoba, fenomen pracující chudoby prostě bude narůstat a narůstat. Jo? A to a stává potom, se normou. Což stává je, se normou a to je, a to je prostě tohle je jako, je, je, jako i z lidského hlediska, to si musí každý sám představit na sobě, to přece je i lidem, kteří ne, 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 jak si nemají vysokou míru empatie v sobě vlastní, tak musí být jasný, že když chodíš do práce, nebo do dvou prací a nejsi schopný z toho zaplatit nájem, takže ti to prostě nepřijde fér hmm. a že ti to jednoho krásného dne prostě přestane bavit a kdo ví, co bude potom. Jo? Takže prostě podle mě určitě ten fenomen té pracující chudoby a toho rozlézání se pracovních úvazků do dalších další brigád více přes časů jo, a podobně, tak to s tím souvisí o vyčerpání. Jo? To prostě podle mě je velké riziko, navíc jako s potenciálem velké radikalizace. A to je právě asi to, na co by mohl slyšet i třeba fanoušci současné vládní ten potenciál radikalizace, protože, jak už jsme bohužel zmínili, tak ta dnešní doba se třeba od doby vlády Petra Nečase liší taky tím, kdo je politickou opozicí, hmm. kdo, a kdo, radikalizuje. kdo ved, může vést vlastně ty, ty protesty proti současné vládě a co všechno to může mít za dopady a výsledky na českou politickou není kulturu, ale prostě společnost jako celé. Jestli vznikne třeba milion chvilek pro diktaturu a budou bojovat no, jako bude tady třeba ústavní většina vlády Babiš Okamura v nejhorším možným scénáři. Tak to by možná mohl být strašák, když už teda třeba některým lidem chybí dostatečná empatie. Tak se můžu aspoň bát. Můžu se bát, přesně tak. No. Možná funguje víc. No ale když už jsme teda u tohle tématu a empatie, jak vypadá vůbec třeba v současnosti vztah mezi, nebo komunikace mezi vládou a odbory? Jestli jako vůbec jako dochází k nějaké komunikaci, jestli to má nějaký efekt, konstruktivní prostě výstupy a tak dále? No... Um... Já tady nemusím chodit okolo horké kaše, protože konec konců vyjádření představitelů některých našich odborových svazů nebo jako odborové centrály v tomto směru jako zazněla. Prostě sociální dialog je v podstatě formální. Jo, tady, tady jde vidět, že byť ho vláda nějak jako okázalým způsobem nebojkotuje, nebo že by odmítala jako se s odbory setkávat, nebo že by se nescházela tripartita, tak to jako není. Ale není tady jako velká vůle ani jako vyhovět, anebo ale spíš jako asi ani jako relevantně přemýšlet o těch návrzích, které odbory nebo požadavcích, které přinášejí na těch různých úrovních. Jo, samozřejmě pořád jako probíhá kolektivní vyjednávání, sociální dialog na úrovních prostě, já nevím, podnikových, ale když bychom se podívali na tu nejvyšší vládní úroveň a můžeme to vidět právě na tom vyjednávání o platech, tak tam opravdu jako není nějaká vůle dospět ke schodě. Vláda prostě má nějaká svoje východiska o tom, co z rozpočtu nechce platit. 
a to tedy nejsou primárně vyšší platy. A tam a se objevuje tam, ten argument inflací. Tak, tak a tam se objevují ještě některé jako další inflaci, argumenty, jako rozvrat tam veřejných financí a podobně. A tam jako jde vidět, že i přesto, že se teda jako propíhají ty jednání, tak není tam nějaká jako velké úsilí o dosažení schody. Mm-hmm. Ale zároveň jako vypovědět ty tripartitní schůzky úplně by bylo zbytečný gesto, který by vlastně pro ně <laughs> i pro ně. A to, jako... by, to, ne, to jako asi není v ničím zájmu. Jo? To jako, uh, spíš je otázka, uh, ono se to opravdu hodně uh, točí kolem těch veřejných rozpočtů uh, a tady je otázka, kdy, je, že ani ne jestli, ale spíš kdy, tedy vláda bude muset asi přehodnotit nějaké ty svoje přístupy k tomu, jak by ta příjmová a výdajová stránka měla vypadat. Což ale teda vláda zatím nehodlá zuby nechty. Tak to je dotaz asi spíš na vládu. <laughs> no jasně, jasně, to já jsem jen tak podotknul. No a my jsme se chtěli zeptat ještě na ty opatření, která by podle tebe aspoň částečně mohla, jak nejlepší možná opatření, která by i hned mohla třeba ulevit českým domácnostem nebo lidem, na kterých fakt hodně dopadá současná krize, jako co by mohlo ulevit kterým směrem bychom se mohli vydat? Tak tohle to není úplně jako moje expertíza, jo? takže já se tady nebudu pouštět do nějakých sáhodlouhých nebo hlubokých jako rozborů, protože na to jako fakt tu odbornost nemám. Ale um, systém sociální pomoci, soci, ať už se týká takzvaných chudinských dávek nebo, nebo, nebo třeba příspěvku na bydlení, si zaslouží jako velkou revizi. Bylo by dobré uvažovat opravdu o nějakých cenových limitech na některé komodity. To je rozhodně hmm. jako tak jedna, jedna, jedna varianta. No a je potřeba asi akceptovat to, že opravdu ten sociální systém, ale i vůbec ty veřejné rozpočty, že prostě na té výdajové stránce se bude muset nějakým jako způsobem přitlačit. No a obecně samozřejmě ten tlak na to vyšší odměňování, byť jako s výjimkou teda těch platů ve mzdovém sektoru, jako vláda nemůže nařizovat zaměstnavatelům, zda mají či nemají jako přidat. Jo? Ale bez toho, aby zaměstnanci ti opravdu nízkohodnocení, tak dobře, ano, tady máme nástroj samozřejmě minimální mzdy a zaručené úrovní zaručené mzdy, tak aby tady těmto skupinám, aby tady těmto skupinám se dostalo těch vyšších příjmů, tak bez toho se asi jako taky nehneme. Ale je potřeba tady opravdu asi tlačit na tam, kde to bude možné na zastropování některých cen a potom na některé kompenzace. A vláda, ty jsi už mluvila o tom, že pokud vláda nepřehodnotí svůj přístup k rozpočtu, takže to může být všelijaký, nebo ty říkáš, že ho bude muset přehodnotit. Zároveň, co dělá vláda, je, že Mluví Petr Fiala o tom, že nikoho nenechá padnout, občas se sklonuje i termín sociální smír. Může vůbec vláda, jak to tak sleduješ jako odborářka, pokud nepřehodnotí výrazně přístup k rozpočtům, ten sociální smír nějakým způsobem udržet? Tak já to nebudu hodnotit jako odborářka, já to prostě budu hodnotit jako svým selským rozumem a podle mě, pokud jako vláda chce dostat tady těm svým slibům, že nikoho nenechá padnout a že tady lidi nebudou zimně mrznout, tak to jako bez toho, aby jako víc vydala a teda ideálně i víc přijala, jako prostě udělat nebůžde, nebude moc, protože prostě nevím, jak by to asi tak jinak jako udělala. Jo? Tam těch nástrojů za stolik není. Hmm. Hmm. Nelíbí asi se. takhle je to jednoduchý. No. <laughs> já si myslím to samý. 
O nejnovější kauze společnosti Uber, zakázkové ekonomice v Evropě i v Česku, ale i vlivu geopolitické, inflační, energetické krize na českou společnost. Jsme si dneska povídali s právní expertkou odborového svazu státních orgánů a organizací Šárkou Homfrey. My ti Šárko moc děkujeme, že jsi na nás dneska udělala čas a že jsi dorazila k nám do kolapsu. Díky moc. Díky. Tímto se náš dnešní kolaps už pomalu blíží ke konci, pokud jsme se dneska neslyšeli poprvé a kolaps docela často posloucháte, podpořte nás a celý tým Alarmu pravidelným měsíčním příspěvkem na portálu Darujme.cz. Link na naší stálou kampaň najdete na stránkách Alarmu, ale i v popiscích tohoto kolapsu. A všechny díly našeho podcastu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě finanční příspěvky čtenářů a čtenářek jsou pro nás naprosto klíčové. A děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo podporují. Bez vás by tento podcast stejně jako celý alarm nemohl nikdy existovat. Díky. No a podpořit nás můžete i nepřímo a to třeba tak, že naše podcasty odnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. Nejvíc nám samozřejmě pomůžete nějakou nadšenou recenzí od srdíčka. Takže to už je pro dnešek úplně všechno. Ze studia Mr. Vomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A brzy zase naslyšenou dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.